0: Dit is de Zee Vandaag Podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. De confrontatie aangaan met het Bijbelboek Openbaring. Er zijn veel christenen die dat doen, maar bij weinigen mondt het uit in een handzame gids. En dat is bij Bart van Nes is dat gelukt. Theoloog en voorganger. Welkom Bart in de podcast van C vandaag.
1: Dankjewel, leuk om er te zijn. Ja,
0: Jij gaan vandaag een, uh, een thema doen. Meestal hebben we een nieuwspodcast. Uh, voor de vaste luisteraars dan bespreken we natuurlijk uh, drie, vier nieuwsberichten per week. Ja, Christelijk Nederland uh, gebeurt van alles. Maar soms is het ook goed om even de diepte in te gaan. Hè? En dan uh, helpt het als een theoloog aanschuift die zich uh, verdiept heeft. Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Openbaring, dat heb jij gedaan. Ja, Alweer een hele zeker. tijd geleden. Ja, klopt ja. Uh, daar is het boek Zie, ik maak alle dingen nieuw uh, uit voortgekomen. Dat is uh, alweer een, een jaar geleden verschenen. of ja, lang... iets meer dan een jaar. Iets meer dan een jaar geleden, ja. ja, ja. Um, ja zoals ik al zei, je bent de confrontatie aangegaan hè, met, met openbaring. Ja. En uh, uh, ja, waarom, waarom deed je dat eigenlijk? Want er zijn ook andere dingen die je kan doen in het leven.
1: Ja, zeker. Nou, op dat moment was er niet heel veel te doen in het leven. Ah. Omdat we zaten toen op dat moment in lockdown ik ja. was met mijn vrouw studentenwerk aan het doen in Portugal namens IFES. Mm. Wij waren daar goed aan de slag met internationale studenten. We hadden bijeenkomsten, dat ging hartstikke mooi. Totdat voorjaar 2020 opeens van de een op de andere dag de universiteit dichtging. Iedereen in rep en roer raakte en we net kennis maakten met het virus dat we nu als corona kennen. Ja. En alles ging dicht, alles ging op slot. En ik kreeg vragen ook uit Nederland, vanuit kerken waar ik sprak, betrokken was... Is dit het begin van het einde? Ja. Is dit de eindtijd? Is dit de uh, openbaring? Is het begonnen? En ik dacht, uh oh wat moet ik daar nou, uh, daar nou eens op gaan zeggen? Ja,
0: ja. Toen dacht je, ik ga me er in verdiepen wat, uh, wat er nou allemaal echt in staat.
1: Ik was bij een gemeente en die zeiden, we willen dan een eindtijdstudie gaan organiseren. Hm. En dan willen we die en die gaan vragen. Dus ik zeg, nou, misschien moet je dat niet doen. Want dan krijg <laughs> je denk ik nog meer sensatie van. Dus toen zei ik, nou, dan wil ik dat we daar wel in gaan uh, verdiepen. Ah. Dus toen, uh, en ik, zeg, ik had ook letterlijk tijd over... Dus toen ben ik teruggegaan naar Portugal En toen dachten... nou, we gaan kijken hoe het zich ontwikkelt in eerste instantie. En toen ben ik eigenlijk alle dikke vuist, dikke pillen, commentaren, experts doorgaan worstelen. Zo. En uh, de confrontatie aangegaan, ja. ja, ja, ja Want ja. ik dacht zelf ook eigenlijk altijd, ja, openbaring. Er zijn zoveel visies over, mensen krijgen er nachtmerries van. Hoe verder je komt, hoe vager het wordt... Ja. Laten we dat boek maar dicht houden. Zelfs na vijf jaar theologie was het ook voor mij een boek... waarvan ik eigenlijk dacht, ja, ik, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Nee, nee,
0: nee. nee. En dan uh, ben je toch meer geneigd om met een boog omheen te lopen... Hè, op een gegeven moment?
1: Ik zei vaak tegen mensen, Jezus kom terug... zorg ervoor ja. dat je er klaar voor bent en ja. laten we het daarbij houden. Dat hmm. is uh, wel zo overzichtelijk. ja. ja. <laughs>
0: Ja, voordat we verder op de openbaring ingaan, eerst nog even over jouzelf. Je bent uh, ook actief voor Sermon Movement Center. Ja, wat, houd, wat houdt dat in?
1: En sinds uh, vorige week heten we Bron Trainingen. Ah, dat heeft een nieuwe naam gekregen. We hebben net een nieuwe naam gekregen. Ja, wat we doen is uh, onder leiding van Henk Storvogel trainen we sprekers. Dus voorgangerspredikanten, maar ook mensen die willen leren spreken door het hele land. Ja. Zowel in kerken als uh, open inschrijftrainingen. En toevallig hebben we afgelopen weekend onze winterschool gehad. En geven ook genre trainingen. Dus helpen we mensen hoe je lees je poëzie, hoe lees je de bijbelverhalen, maar ook apocalyptiek. Dus ik heb afgelopen weekend de module openbaring gegeven. Dus zijn we met elkaar er helemaal in gedoken en mochten mensen dus preekjes houden vanuit openbaring.
0: Zo, en jij mocht dat beoordelen als jury?
1: Ik mocht dat beoordelen,
0: ja. Oké, ja, oké, okay, okay. ja. ja. Mooi, een mooi, mooie mooi vak heb je, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, in ja. combinatie met voorgangerschap is ja. dat een uh, mooi werk, absoluut. Ja,
0: ja, ja, zeker. Dus je spreekt, je schrijft. Um, als voorganger uh, ja. doe je dan ook wel uh, soort pastorale gesprekken en zo? Hoort dat er ook bij?
1: Ja, die doe ik wel, maar we hebben ook een pastoraal team. Oh, dus in principe okay. de eerste lijn loopt vaak wel via de kringen en de, de team. En ja. de, de zware zaken die komen bij mij Juist. op mijn bord. Ja. Ja,
0: ja, ja, mooi. Zeg, wij gaan uh, maar eens even uh, dat laatste bijelboek bij, uh, bij de Leuven pakken. Laten we dat doen. Ja, want uh, zoals je al zei, het is uh, corona geweest. Toen waren heel veel mensen met openbaringen bezig. Ja. En jij schrijft dan in je boek dat je het zag als uh, een start van een fascinerende reis, die zoektocht uh, de openbaring. Ja. Want het is echt een reis, zo, zo zie je dat, als je het bij je boek eenmaal ingaat.
1: Ja, de, het boek zelf is een reis, maar ook mm. het bestuderen daarvan is ook wel echt een reis, kan ik yeah. uh, zeggen. Ik weet, een van de eerste boeken die ik las was een boek van Richard Balkum. Hij is uh, vooraanstaand te Nieuw Testamenticus. Mm -hmm. Hij heeft een klein toegankelijk boekje over de theologie van de openbaring... maar ook een wat technischer boek. En alleen al het eerste hoofdstuk daarvan... ja, daarin als een soort chirurg... peutert hij de hele literaire structuur eigenlijk uit elkaar. En alleen dat al vond ik echt zo mooi... dat ik ja. echt letterlijk elke bladzijde zat... wauw, dit ja. is echt schitterend. Wat is dit mooi. Ik zal je een klein voorbeeld geven... Ja, aan het begin van het boek gaat het over de God die is, die was en die komt. En je zou denken, God is, was en zal zijn. Maar nee, het gaat over God komt, want hij is betrokken op zijn wereld. En dan hoofdstuk 11, dan lees je alleen nog maar God die is en die was. En het komen wordt dan niet meer genoemd. Waarom? Het komen heeft dan al plaatsgevonden. Oké, okay, oké. Okay. Ja, prachtig, mooi. Mm, mm, mm. Ja, dat soort kleine dingen, groot en klein, dat zit, door het heel boek zit dat. Ja, 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 ja. ja.
0: Ja, want uh, uh, je, zegt, of je schrijft eigenlijk, Johannes wil dat we vanaf het begin tot het einde op het puntje van onze stoel blijven zitten. Ja, maar als je erover praat, jij zat ook in, op het puntje van je stoel, toen je deze dingen ontdekte. Ja, absoluut. Uh, maar waarom, waarom leg je daar ook de nadruk op, uh, van zeg maar, die spanning die erin zit? En,
1: uh... Ja, omdat openbaring ook echt een boek dat bedoeld is om hardop voorgelezen te worden. Het staat ook in 1 vers 3. Hmm. En gelukkig is wie dit voorleest, gelukkig wie hiernaar luistert. Dus je kan het boek ook echt zien bijna als een soort groot theaterstuk waar je naar nou zit, zit te luisteren. En dus de eerste lezers van het boek waren niet lezers, maar hoorders. En er wordt echt een wereld open getrokken die, die tijd en ruimte overstijgt. En het is echt een soort beleving. Het is ook een heel zintuigelijk boek. Er zijn dingen te horen, te zien, te voelen, te proeven. Ze worden echt meegenomen in een soort grote ervaring, zou je kunnen, een reis. Ja,
0: ja. Ja, ja, we gaan natuurlijk niet uh, alle hoofdstukken door in deze podcast. Dus daar hebben we wel meer tijd voor nodig. Zeker. Maar uh, het helpt altijd al een beetje. En stel, je wil uh, je vrije tijd een keer openbaring gaan lezen... om, om, te, om een soort uh, te weten ja, hoe, je, hoe je dat aanpakt. Hè? Ja. Uh, want ik, ik zie jouw boek ook wel een beetje als een gids. Dat je een beetje weet uh, ja, hoe je het stuur moet vastpakken en, zo, en waar je op moet letten. Ja, en je klopt. hebt dat op een gegeven moment over een cyclische structuur van openbaring. Ja. Kun je dat eens
1: toelichten? Ja, dat is een beetje een duur woord. Uh, Cyclische structuur wil zeggen dat openbaring eigenlijk niet een lineair verhaal vertelt. Dus lineair is echt van A naar B. Dus eerst gebeurt dit, dan gebeurt dat, dan gebeurt dat. En heel veel mensen willen het ook graag zo lezen, omdat hmm. dat soort grip geeft over wanneer vindt deze ja. gebeurtenis plaats en dan dit en dan dat. En eigenlijk de allereerste commentator die we hebben op openbaring is uit de derde eeuw, Victorinus van Petau. Hij zegt eigenlijk al, en met name het hart van het boek, dus de zegels, de schalen, de bazuinen, zijn niet een lineair verhaal, maar vertellen eigenlijk steeds hetzelfde verhaal. Het is dus vandaar cyclisch, in rondjes, mm -hmm. alleen dan op een andere manier zou je kunnen zeggen. Dus het openbaring laat verschillende perspectieven zien op dezelfde werkelijkheid. Um, en het schiet dus ook soms als het ware heen en weer in de tijd. Dus bijvoorbeeld een hoofdstuk 11, ja. dan zitten we halverwege het boek, dan uh, lees je aan het eind, lees je de volgende woorden, nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot een eeuwigheid. De 24 oudsten wierpen zich neer aan baden God. Dan denk je, nou, nu is het voltooid, nu is het klaar. Maar dan zitten we nog maar op de helft van het boek. En sterker nog, als je dan over stuk 12 gaat lezen, dan springt Johannes weer helemaal terug in de tijd. Hmm. En hij wil het opeens over de geboorte van Jezus. En gaat het over een kind die, die oh ja. weggevoerd ja. wordt naar de troon van God. En het lijkt soms wel een beetje alsof Johannes een soort van speelt met de tijd. Elke keer wanneer je denkt, nou nu is het einde van het verhaal. Dan komt er toch weer nog iets, zeg maar. Ja. Uh, je zou het een beetje kunnen vergelijken met uh, de eredivisie. En dus je zit de uh, eredivisie te kijken en dan wordt er gescoord. Iedereen juichen, jee! En wat gebeurt er dan? Dan vervolgens zie je nog een keer dat doelpunt. Alleen dan met de camera van de zijlijn. Ah. En er wordt weer gescoord en jee! iedereen juichen. En er is ook nog een camera die bovenaf vliegt. En die laat weer het doelpunt zien en jee weer iedereen juichen. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat er letterlijk vier keer achter elkaar gescoord wordt. Maar je ziet hetzelfde doelpunt steeds vanuit een andere hoek. Ja. En tegelijkertijd ook dus een ander perspectief. Ja. Ja. Nou, zo zou je dat een beetje kunnen zien met die cyclische structuur, als het ja. ware.
0: Ja, en als je dit niet weet en je gaat openbaring lezen, dan, dan komt er... Ja, dat ontstaat een soort van kortsluiting in je hoofd, want dan denk je van... Waar beland ik nou elke keer in, in, het, uh, in deze hoofdstukken? Ja.
1: Want dan snap je het, dan kun je het niet plaatsen. Nee, klopt. En dan lijkt het ook zichzelf tegen te spreken. Ja. En want de grote stad Babel, die wordt niet één, niet twee, maar drie keer verdietigd, bijvoorbeeld. Hm. Uh, en ook een heel belangrijk iets, zeker als je zo'n verhaal wil vertellen, is uh, repetities, herhalingen. Dus bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, dan lees over de troon van God. En dan gaat het over bliksemschichten, donderslagen en groot geraas is een echo van het uh, Exodus-verhaal, waar de glorie van God verschijnt op de berg Sinaï. Lees we ook over bliksemschichten, donderslagen, groot geraas. En die formule die komt steeds weer terug in het boek. Dus ja. aan het einde van de zegels, dan lezen we bliksemschichten, groot geraas en donderslagen. Als een teken, als een beeld, symbolische taal, de komst van God, de verschijning van God. Ja. Maar aan het einde van de bazuinen lees je dat opnieuw. En aan het einde van de schalen lees je dat ook opnieuw. Dus door die herhalingen krijgen we ook als lees soort teken, let op. Dus hetzelfde verhaal, maar een ander perspectief. Ja, ja, ja. Zeg, er zijn natuurlijk ook misschien een aantal don'ts, wat
0: je vooral niet moet doen bij openbaring, als je het wil vatten. Heb je er eentje? Want uh, dat helpt misschien ook wel om een beetje grip te krijgen op het Bijbelboek.
1: Ja, uh, een van de dingen die je zeker niet moet doen, is vanuit de details, vanuit alle kleine dingen, toewerken naar het grote. Dus je kan beter van groot naar klein beginnen. Ja. In het Engels zeggen ze zo mooi: de main thing is the plain thing. En de plain thing is the main thing. Met andere woorden, dat wat centraal staat, wat belangrijk is, het focus daarop. En de details, ja, zelfs de grootste geleerden, die verschillen nog wel eens van mening over bepaalde zaken. En dat is blijkbaar oké.
0: Okay. Ja, want in die coronatijd waar je naar verwees, werd heel veel gesproken over openbaring 13: hè? over ja. de antichristen, over het teken van het beest en zo. Ja. En dan is jouw advies, zoom uit. Ga, ga daar niet uh, in openvroeten, uh, die versie.
1: Ja, dat uh, en ook... Soms helpt het ook om even over definitie te hebben. Joh, waar hebben we het precies over? Ja. Ja, dus bijvoorbeeld Het woord antichrist komt helemaal niet voor in het boek Openbaring. Oh, ja. Ja. Het woord antichrist komt alleen voor in de brieven van Johannes. Ja. En dan gaat het ook over meerdere antichristen. Het gaat over mensen die dan al actief zijn, aanwezig zijn. Dus dan denken mensen, hè? Maar ik dacht, nee... dat. Dat woord komt helemaal niet voor in openbaring, het is niet een categorie die het boek gebruikt. Een ander spannend woord is bijvoorbeeld het woord eindtijd. Waar hebben we het dan over? Heel veel mensen denken dan hè, dat het gaat over de toekomst en net wat voor Jezus' komst gaat gebeuren, et cetera. Maar als je kijkt naar hoe het Nieuwe Testament daarover spreekt, hè, dan zegt bijvoorbeeld de schrijver van de Hebreeënbrief... ...in de laatste dagen heeft God tot ons gesproken door zijn Zoon. Uh, en Petrus zegt in handelingen 2 op de Pinksterdag... het zijn de laatste dagen waar Joh over profiteerde. Dus wat is de eindtijd? Nou, Bijbels, Nieuw Testament gezien zou je kunnen zeggen... de eindtijd is de hele periode tussen de eerste en de tweede komst van Jezus. Ja. Dus leven we in de eindtijd? Ja, Per definitie. Hond 100 procent. Maar heel de christenheid leeft in principe in de eindtijd, al 2000 jaar lang. Ja. Ja, ja, het is niet ja. zozeer tijd die ergens voor ons ligt... nee, het is tijd die eindig is. Daarom noemen we dat eindtijd. Mm. Mm. Dus dat soort dingen soms even opklaren met elkaar. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Voorkomt ook dat je en langs elkaar heen praat... en dat je ook even gedwongen wordt... maar hoe spreekt de Bijbel zelf over bepaalde buswoords, waar wij uh, het veel over hebben... Som, zonder mm. soms zelfs, zonder helder te hebben waar we het eigenlijk over hebben.
0: Ja, ja. ja, wat je ook benadrukt in je boek is dat openbaring uh, profetie is. Ja. Uh, en dan denk ik natuurlijk ook heel veel mensen... die, die misschien uh, nog niet zo heel goed uh, kennis hebben van profetie... van, oh, dat gaat over toekomstvoorspellen. Ja. Dat is dus een valkuil, heb ik geleerd.
1: Ja, nou ja, ook daarvoor is dus inderdaad de vraag... profetie, groot woord, een belangrijke ja. term... maar wat betekent dat precies? Ja. En Inderdaad, heel veel mensen denken... oh, profetie is toekomstvoorspelling... dus openbaring gaat over de verre toekomst. Op zich heel logisch natuurlijk... Mm -hmm. Maar als je kijkt in het Oude Testament, wat is dan profetie... dan is dat zeker ook toekomstvoorspelling... maar nog veel vaker dat de profeet naar het volk komt... en dan zegt, zo spreekt de Heer. En dan geeft hij Gods perspectief ja. op de situatie hier en nu. En ook, dit is wat het van jullie vraagt. Want vaak is profetie een woord van troost... hou vol, het einde komt, God gaat ingrijpen... Of vermaning en oordeel, en jullie zijn afgedwaald van God, keer terug. Dus dat vraagt ook iets van de ontvanger als het ware om daarop te reageren. Dat is ook heel belangrijk. Bij profetie denken we soms ook wel eens, nou, er ligt een soort script klaar dat uitgerold moet worden. En wij kunnen achteroverleunen en kijken hoe zich dat allemaal ontvouwt. Maar nee, bij onze profetie doet ook een actief beroep op de ontvangers hmm. om in actie te komen, beweging te komen als het ware. Ja, ja, ja. Dus ook in het geval van openbaring, in eerste instantie is het niet zozeer het voorspellen van de toekomst, maar profetie wil zeggen Gods perspectief op het hier en nu, wat vraagt om een reactie ook van de lezers en de ontvangers. Zullen we even een voorbeeldje doen? Ja, Dat is Misschien makkelijker, Ja, helemaal, helemaal leuk. Ja, maar bijvoorbeeld uh, openbaring, 2, mm -hmm. daar, openbaring 2 en 3 zijn uh, de zeven gemeenten die aangesproken worden door Jezus. Dus in openbaring 2 vers 5 bijvoorbeeld zegt Jezus tegen de gemeente van Efeze Zevers 5, bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik als u geen berouw toont... uw lampenstandaard van zijn plaats. Nou, is dit profetie ja of nee? Ja, want Jezus geeft zijn perspectief op de gemeente hoe het ervoor staat. Is het een soort in steen gebeitelde toekomstverspelling? Uh, nee. Hij zegt, als u geen berouw toont neem ik uw lampenstandaard van zijn plaats. Hij zegt niet, nou, dit is al een uitgemaakte ja. zaak, jullie kerk gaat eraan. Nee, juist omdat er nog kans is op verandering, spreekt hij hen aan... en vraagt hij hen om in beweging te komen. Ja, ja,
0: ja. dus je moet als, als christen of als gemeente moet je, daar, moet je er iets mee. Ja. ja. En dan om, om die reden uh, kun je niet zeggen, van, nou, dit is gewoon een mooie boodschap... En we gaan weer over tot de orde van de dag. Precies. Ja, nee, het ja. is
1: echt een boek dat urgentie ademt. Uh -huh. Jij moet reageren. Het vraagt iets van jou. Ja, ja, ja.
0: ja. Oké. Okay. En dat gaat heel openbaring zo door. Want je zegt, profetie gaat, dat openbaring is profetie, zeg je.
1: Ja, we hebben eigenlijk te maken met uh, drie genres in het ja. boek. Een Genre is eigenlijk te vragen, wat is dit voor soort literatuur? Ja. En we lezen verschillende genres ook op verschillende manieren. Ja, dus stel, je gaat uh, morgenochtend naar de brievenbus. Ja. En dan vind je dan een blauwe envelop. En dan weet je... Dit is de belastingdienst. En de belastingdienst zegt, u uh, moet ons 800 euro en 50 cent betalen. Dan denk je niet, nou laat ik dit netjes afronden op 800 euro. Nee. Dan heb je een probleem. Dat zou ik niet doen met de belastingdienst, nee. Maar naast de blauwe envelop ligt bijvoorbeeld een rode envelop. En die ruikt lekker. En dan weet je, hé, hey, dit is een liefdesbrief. Hm. En in die liefdesbrief lees je... Mijn liefde voor jou is als het water van de zee en als duizend rode rozen. Het betekent niet dat als je dan de deur open doet... dat dan al het water van de zee in één keer naar binnen komt spoelen maar het is beeldtaal, het is symbolisch. En dus je leest verschillende genres, literatuur, op verschillende manieren. En de openbaring heeft er niet één, niet twee, maar drie eigenlijk. Het voordeel is dat die aan het begin allemaal al genoemd worden. Dus het boek is een openbaring. Er komt ons woord apocalyptiek vandaan, een duurwoord. Het is een profetie, uh, hebben we net over gehad. En het is ook een brief. Ja. En die drie dingen... Uh, ook daarbij is het dus weer de vraag, wat houdt dat in en wat betekent dat voor hoe ik het boek moet lezen eigenlijk? Ja, ja, ja. En die, dat eerste, dat moeilijke woord, apocalyptie? Apocalyptiek. ja. Dat gaat over uh, uitleg. Apocalyptiek betekent, nou dat is wel grappig, als wij in de krant bijvoorbeeld lezen, ja. het was van apocalyptische omvang, ja. dan bedoelen we vaak alles ging kapot. Ja, ja. En, maar apocalyptiek betekent letterlijk eigenlijk onthulling. Ondhulling, dus het onthulling. is iets duidelijk maken, iets zichtbaar maken. Mm. Dus in uh, Matthäus 11 bid Jezus bijvoorbeeld... Ik dank u, Vader, Heer van de hemel... dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden... maar ze aan eenvoudige mensen hebt geapokalypst. hebt onthuld, juist, ja. duidelijk gemaakt. Dus het boek wil niet een soort rookgordijn optrekken... maar juist het gordijn wegschuiven... zodat dingen zichtbaar worden en duidelijk worden. Alleen hoe dat genre dat doet... is vaak door te werken met symbolen, met kleuren, met getallen... Dingen die voor ons toch een beetje vaak vreemd zijn. Maar zeker tussen de eerste en de tweede tempelperiode... dus de tweede tempelperiode, de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament... was er heel veel van dit soort literatuur in omloop. Dat zijn boeken die niet onze Bijbel hebben gehaald. Die wel veel gelezen werden, ook door de eerste christenen. En vaak heeft dat te maken met een minderheid... die uitzicht krijgt op Gods redding, het perspectief van verlossing, bevrijding de oproep om stand te houden, het orde van God, dat soort zaken, maar ook dus de ontvanger daarvan die een soort hemelreis maakt of een visioen krijgt en dat met heel veel geuren en kleuren en in symbolische taal en dat is heel belangrijk vertelt.
0: Ja, 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 ja. En de eerste christen die spraken blijkbaar echt meer die taal dan, dan ons ook. Dus die, die ja. deze openbaring dan ook. Uh... Er komt meer, misschien meer binnen bij hun, om die reden. Ja,
1: absoluut. Ja. En Sterker nog, uh, ook een heel belangrijk vers... in de uitleg van de openbaring vind je aan het einde van het boek. Mm. Want wij zeggen natuurlijk vaak... Ja, wat betekent dat boek dan hier en nu? En wat heeft ons te zeggen? En kunnen we dan de tekenen duiden? Maar ik denk echt dat we eerst een stap terug moeten doen... en ons af moeten vragen... wat betekende het voor hen? Mm -hmm. En als we dat helder hebben... dan kunnen we ook slagen maken naar vandaag. Ja. En het belang van die eerste lezers... Nou, dat krijgen we dus helder doordat het dus een brief is. Het hele boek is een brief, wordt ook zo geframed. In hoofdstuk 1 vers 4 heb je bijvoorbeeld de aanhef van Johannes aan de zeven gemeenten. Heb je bij de brief van Paulus ook. Laatste vers van het boek, de genade van onze Heer Jezus, zijn met u allen. En dus het hele boek wordt geframed als een brief. Maar in hoofdstuk 22, daar krijgt Johannes de volgende opdracht van de engel. In hoofdstuk 22 vers 10... Dan staat er, en verzegel de woorden van deze profetie niet, want de tijd is nabij. Nou, voor alle luisteraars die heel erg Oude Testament minded zijn. Wie in het Oude Testament moest wel de woorden van zijn profetie verzegelen? Dat was Daniel. En waarom moest hij dat doen? Omdat de inhoud van zijn boek zou pas voor de toekomst relevant zijn. Bij openbaring is het precies tegenovergesteld. En verzegel de woorden niet. Wat betekent dat? Dat betekent dat het boek dus een open boek was voor de eerste lezer, direct. Yeah. Dat zij dit boek gewoon konden lezen, konden begrijpen en er ook iets mee konden. En dat is ook logisch, want in 1 vers 3 wordt ook gezegd... gezegend zij die zich houden aan de inhoud van dit boek. Maar je kan je niet houden aan de inhoud van een boek als 80% van die inhoud niet over jou gaat. Ja, 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 ja. Precies. Dus vandaar dat ik altijd zeg, even aan de remtrappen, even gas terug. Wat betekende toen... Laten we ons daar goed in verdiepen. En als we dat helder hebben, dan kunnen we ook zeker dingen zeggen over vandaag. Maar eerst, eerst terug naar toen.
0: Ja, ja. nog even over die, uh, het feit dat het een brief is. Hè? Uh, betekent dat dan ook dat je eigenlijk de, die, al die 22 hoofdstukken in één keer moet lezen? Want een brief is niet handig om, uh, om het in stukjes te lezen, toch? Uh, over een maand verspreid.
1: Ja, het is, het, je doet er zeker goed aan om openbaring ook een keer in de hele setting door te lezen. En tegelijkertijd is het ook alweer dusdanig veel... Um, gelaagdheid in, symboliek ja. in, die ook alweer vragen om wat meer uh, studie en, uh, en uitleg. Ja, dat zeker. Maar ik kan het zeker aanraden om het boek ook gewoon een keer een hele setting door te lezen. En dan ook eens te kijken, hey, wat springt er nu eigenlijk uit? Wat staat er centraal? Ja, en dat zijn dan toch wel vaak andere dingen dan dat je in eerste instantie zou denken. Ja,
0: ja dan, merk je, dan merk je dat het teken van een beest wat minder uh, eruit springt dan wanneer je alleen die verse leest.
1: Ja, en het duizendjarige Rijk zijn ja. slechts drie versen van de 404. Mm -hmm. Dus... Uh,
0: ja. Ja, maar wat viel jou dan met name op toen jij dat uh, voor, voor het eerst deed? Zeg maar de, de hele brief tot je nemen?
1: Ja, een paar, een paar dingen. Dus in eerste instantie echt de grootheid en de majesteit van Jezus. Dus in hoofdstuk 1 is hij gelijk het allereerste wat Johannes ziet. In hoofdstuk 5 is hij het lam op de troon. In hoofdstuk 19 de ruiter op het witte paard. Dat vond ik echt heel mooi. Ook omdat we toch vaak bij Jezus denken aan de Jezus zoals we die tegenkomen in de evangeliën. Wat me ook opviel is dat er heel veel gezongen wordt in het boek. Er zijn mm. heel veel lofzangen, heel veel aanbidding. Uh, en na de psalmen is openbaring ook het meest gezongen bijbelboek. Dus is best heel, heel mooi. heeft een belangrijke plek gekregen in de liturgie. Hendels, Messiah, tot en met de Revelation Song. is allemaal terug te, te brengen op openbaring. Maar ook zaken als het onrecht in de wereld. En dat was iets wat ik niet gelijk verwachtte. Maar in openbaring 17 bijvoorbeeld vinden we daar een beschrijving van de stad Babylon. Een soort figuurlijke naam voor het Rome van de eerste eeuw. En dan vinden we daar een hele lijst van goederen die verscheept worden naar die stad. Met een soort symbool voor alle pracht en praal. En ook in de eerste eeuw het hele Middellandse zeegebied werd leeggetrokken om de stad Rome te bevoorraden als was een van de eerste miljoenensteden in de geschiedenis. Revolutionair voor die tijd. Werd pas in de 18e eeuw weer geëvenaard in het Victoriaanse Londen. En in de openbaring lees je dan dat al die specerijen, al die dingen worden vervoerd naar die stad. En dan helemaal onderaan de lijst als een soort bom, dropt Johannes dan. Maar ook mensen, zielen. En er dan staat letterlijk lichamen. Dus mensen werden verscheept naar Rome als producten verhandeld, misbruikt, gebruikt, weggegooid sterftecijfer in Rome was ook enorm, maar dan aan het eind van het hoofdstuk, hoofdstuk 18, dan staat er ook dat God het onrecht van al het onschuldig bloed, al het onrecht dat gedaan werd, wordt aangerekend aan deze stad. En midden in dat hoofdstuk klinkt dan opeens de stem van God, van Jezus, die zegt ga weg uit die stad tegen de christenen. Hm? Zorg dat je geen deel uitmaakt van dit systeem, van deze onrecht, van deze mindset, deze manier van leven. Want deze stad heeft geen toekomst. En toen ik dat op me in liet werken, toen dacht ik echt, oh help, dit boek gaat echt helemaal over mij. Dit gaat over mijn hele navolging aan Jezus. Dit heeft dus ook alles te maken met de producten die ik koop, de kleding die ik draag. Uh, hoe wij ook in het rijke Westen ons verrijken vaak over de rug van, van arme landen. Ik dacht, ja, dit is super heftig. Dit is echt een radicaal boek dat je uitdaagt tot discipelschap En dat was wel even het begin dat ik dacht, oh help. Dit heeft. Uh, ja, dit vraagt ook iets van mij en mevrouw over uh, ja, hoe gaan we om met wat we kopen. Hoe kunnen we meer een, een mindset van genoeg omarmen, dat soort dingen. Dus um, afgelopen weekend hadden we die winterschool, toen hadden we het hier ook over met elkaar. Iedereen was er echt een beetje stil en bedust van. Van ja, dit horen we niet heel vaak als het over openbaring gaat. Hm. Maar als je ook hoofdstuk 17 en 18 leest... Ja, het is echt een soort spiegel van onze consumptie- en welvaartssamenleving. En juist daarom ook zo actueel. Mm. Mm. Het ongekend.
0: Ja, dus Babylon hoeft niet per se toe te passen op, uh, op steden... waar uh, alleen christenen worden gedood. Want christenen werden toen vervolgd hè, in die, die tijd dat de openbaring toch...
1: Uh, ja, klopt. ...bestond. En tegelijkertijd... De grootheid van het Romeinse Rijk was voor sommige christenen ook een reden om te denken. Oh, daar kan ik wel een graantje mee van pikken. Daar kan ik van profiteren. Oh, dus als je bijvoorbeeld de zeven gemeentes bestudeert in hoofdstuk 2 en 3. En dan lees je inderdaad over vervolging. Bijvoorbeeld de christenen in Smyrna. Er staat dan dat sommige van hen in de gevangenis gegooid zullen worden. Bij een andere gemeente lees je over een zekere antipas die gedood is. Maar bij de gemeente Laodicea, daar zegt Jezus niks over vervolging of tegenstand. Daar zegt hij, jullie denken dat je, dat je rijk bent, jullie denken dat je alles hebt, dat alles goed is, oké okay is. Maar je bent eigenlijk arm. En al die rijkdom heeft je als het ware in slaap gesust en het is tijd om kleur te bekennen. En het mooie is dat Jezus dan tegen de gemeente in Smyrna zegt, jullie zijn arm, maar eigenlijk ben je rijk. En tegen de gemeente in Laodicea, jullie zijn rijk, maar eigenlijk ben je arm. Hm. Plezier omgekeerd. Ja. Ja, dat is confronterend inderdaad. Dat is zeker confronterend. En er zijn er ook nog heel veel gemeentes ergens in het midden... die een beetje op de wip zitten van... ja, ja in hoe, hoe radicaal moeten we Jezus nu navolgen? Kunnen we offervlees eten? Hoe strikt moeten we zijn in de leer? Dus een beetje het, het grijze midden, een beetje van Jezus... maar het moet ook niet te veel kosten. Dus wat je krijgt zijn eigenlijk drie soorten doelgroepen... van vervolgde christenen, christenen in welvaart... En een soort zwevende kiezers in het midden als het ware. En als je dan een stapje terug doet, dan uh, denk ik... nou, dat lijkt ook best wel veel op de kerk van vandaag. Ja, 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 ja. En van alle tijden, ja.
0: ja. Zo, je hebt een aantal items aangestipt, onder onderrecht andere zaken in de openbaring... die ik niet zo heel vaak terug hoorde. Ik hoor heel vaak toch wel terug, duizendjarig rijk, de grote verdrukking... Uh, ja. Uh, de, de wederkomst, dan denk ik van, uh, heb ik dan al die jaren, ben ik dan verkeerd voorgelicht of zo? Dat het een soort wederkomstboek uh, is.
1: Ja, en het spreekt wel degelijk inderdaad ook over de wederkomst. En het eindigt natuurlijk met de komst van het nieuwe Jeruzalem, met Jezus, de ruiter op het witte paard. En tegelijkertijd, uh, de oproep aan de christenen in het boek is ook echt, hou vol, volg Jezus na, waar hoor je thuis? Het is ook echt een praktisch... Handboek voor discipleschap zou je kunnen zeggen in het hier en nu. Dus die twee die horen ook wat mij betreft bij elkaar. Want juist je toekomstverwachting bepaalt hoe je in het hier en nu leeft. En het lastige vaak bij sommige mensen die zich helemaal kunnen verliezen in schema's en eindtijd denken. Dan wordt het bijna een soort puzzel die je oplost. Maar wat dan vervolgens alsnog niet heel veel invloed heeft op hoe je ja. hier en nu, nu je leven leidt. Het
0: ben meer als een hobby eigenlijk van gaan uh, even eindtijd puzzelen.
1: Ja, en dat geeft ja. al grip op de werkelijkheid en, en wanneer er een corona uitbreekt of iets anders. Uh, maar ik denk dat het boek nog wel wat radicaler is dan dat. Mm. Ja. Mm. Yeah. En ook in het thema's als, als verdrukking, um, grote verdrukking, iets in de toekomst. Ja, maar wacht even. Uh, in hoofdstuk 1, vers 9 zegt Johannes al tegen zijn lezers. Uh, wij delen drie dingen met elkaar, namelijk verdrukking, het koninkrijk van God en volharding verdrukking was al een realiteit voor de eerste lezers. Um, de prediking van Paulus in de handelingen wordt samengevat... dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God binnen moeten gaan. Uh, Jezus heeft dat daarover. Dus ook dat was niet een soort toekomstperspectief. Dat komt ooit nog een keer. Nee, dat was al de huidige realiteit voor de lezers van het boek. En ook nu, ook pastoraal denk ik... Stel dat je tegen een christen in Eritrea of Noord-Korea zou zeggen... ja, je zit nu in een zeecontainer gevangen en alles om je heen is platgebrand. Maar de grote verdrukking, ja, dat komt nog. <laughs>
0: ja. Dat kun je bijna niet maken. Dat nee. kan je niet maken,
1: nee. nee.
0: Ja, en, um, maar dan vraag ik me dan toch af. Um, ja, wat, wat, wat zegt dit dan over al die eindtijd websites en uh, eindtijd scenario's die, die we in de afgelopen decennia hebben opgetuigd bijvoorbeeld in de evangelische beweging dus eindtijd is eindtijd een soort van heet hangijzer geworden van je moet toch wel het juiste uh, theologie over de eindtijd hebben anders mag je niet bij ons spreken of zo dus er is een heel heel uh, theologie aan opgehangen een heel heel kerkcultuur aan opgehangen
1: ja helaas uh, vaak wel mijn eigen ervaring is dat ik ben zelf opgegroeid in de, in de PKN daar heb ik nog nooit een preek gehoord over openbaring. Ja. Dus in de, mijn beleving is dat in de traditionele kerken... dat wat minder een heet hangijzer is. Maar dat zeker in sommige kringen van de evangelische beweging... sommige mensen weer helemaal uh, aan de andere kant zitten als het ware. Ja. En nou, wat ik net ook eigenlijk zei... soms verhoudingen perspectief. Dus bijvoorbeeld het duizendjarig rijk. Het zijn slechts drie versen. Drie maar? Ja. ja. Dat is echt niet veel. Dat is echt niet veel. En ook... Nou ja, in, in mijn boek ga ik daar een klein beetje op in. Ook grammaticaal zijn er een paar dingen die wat lastig te vertalen zijn. En ook door de geschiedenis heen zijn er dus meerdere nou, visies daarop gekomen. Ja. En vaak wanneer iemand zegt, nou het zit echt 100% zo. Dan vraag ik me meestal af, nou heb je die andere visies ook goed bestudeerd? Hm. En sterker nog, ook grote namen uit de kerkgeschiedenis. Dus de eerste kerkvaders, tot en met de opwekkingspredikers, uh, Augustinus, uh, de Wesleys, uh, Spurgeon. Uh, maar ook al de vroege kerkvaders, zoals Iraneus en, en degene na hem. Ja, die denken daar ook verschillend over. Hm. Dus om gelijk iemand af te fakkelen vanwege zijn bepaalde visie op iets, denk ik nou... Uh, even, even wachten. Ja, 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 ja,
0: precies. Ja, en als je het dan hebt over discipelschap en uh, over hoe je een beroep op jouw persoonlijk leven doet, dat, dat, daar, daar kunnen we allemaal wat mee. Hè? Terwijl ja. Uh, ja, heel veel christenen die hebben niet per se interesse in hoe, uh, hoe het nou zit met, uh, met al die eindtijdtekenen. -eind
1: nee, en tegelijkertijd is denk ik wel de, de verwachting van de toekomst dus heel bepalend voor je leven hier en nu. Dus ik mocht, ja. uh, gisteren op zondag mocht ik spreken over de komst van het nieuwe Jeruzalem. Uh, en dan zet ik die twee steden, Babylon en Jeruzalem... ook echt tegenover elkaar. Het hm. blijkt ook uit het boek, het karakter van die steden... maar ook literair. Dus in hoofdstuk 17 wordt Johannes meegenomen in vervoering, ziet hij. Uh, de hoer van Babylon uh, in de woestijn. In hoofdstuk 21 wordt hij ook weer meegenomen, ziet hij het nieuwe Jeruzalem, et cetera. Maar dan, het appel van mijn preek is ook wel degelijk... let op, we weten hoe dit verhaal eindigt. We weten welke stad er op ons wacht. En juist daarom mag je vandaag leven als een man of vrouw van hoop. Juist ja. daarom mag je vandaag al een ambassadeur van Christus zijn. Mag je een visitekaartje zijn van het thuis waar je nog nooit geweest bent. Ja. Dus het is wel degelijk superbelangrijk natuurlijk... om te weten hoe, uh, welke toekomst God voor ons in petto heeft. Uh, maar wel met de koppeling. Hey, dat maakt dus dat jij anders door het leven mag gaan... als mensen die niet weten hoe dit verhaal afloopt, als het ware. Ja, ja. En dus vergelijk het met een, met een tv-serie. Ik zat tijdens mijn studie met een vriend een serie te kijken. Ik vond het super spannend. Mijn hart ging helemaal tekeer. Hij zat naast me helemaal chill te kijken. Ik zeg, vind je het niet spannend? En hij zegt, ja, ik heb het al een keer gezien. Ik weet al hoe het afloopt. Ja. En hetzelfde geldt denk ik ook voor ons als christenen. We weten hoe het verhaal, hoe de geschiedenis afloopt. We weten wat God voor ons heeft, in petto heeft. En daarom mogen we ja, vol vertrouwen en hoop zijn wat bijna belachelijk is in deze wereld... met hmm. de klimaatcrisis en, en alles wat er speelt en oorlogen. En toch is dat wel degelijk uh, de, ook de uitnodiging... en de, uh, ja, de oproep van het boek ja. om hoopvol te zijn. Ja.
0: Zeg, om even bij jou uh, persoonlijk af te sluiten... Ja. Uh, hoe ben je nou dan echt uh, uh, anders gaan, gaan leven? Want je zegt dat, het, uh, dat je echt geconfronteerd bent... en, en dat je ook echt uh, uh, werd gezet bij, bij je eigen manier van leven... je levensstijl... Ja. Heb je dan echt keuzes gemaakt dan ook? Van ik ga het nu anders aanpakken? Of,
1: uh... Ja, dus wij uh, nou, we gaan nu verhuizen ook naar, uh, naar de plek waar ik voorganger ben. Dus mijn vrouw en ik hebben ook echt besloten... We willen huis van genoeg. Dat is een beetje ons thema ook voor mm. dit jaar. En we zijn ook echt aan het kijken hoe kunnen we leven vanuit we hebben we hebben genoeg tijd. We kunnen uitdelen aan anderen. Uh, we hebben genoeg spullen. We hoeven niet meer en meer en meer. Um, en ook als het gaat om uh, nou, recht en onrecht... hoe kunnen we betere keuzes maken in, in kleding, in producten en dat soort dingen. En ik ben de eerste om te zeggen dat ik daar ook nog een lange weg in te gaan heb. Maar ik merk wel, hey, die knop is wel echt bij me aangezet. En ook met vrienden spreken we daar veel over. En uh, ook met kerken, wanneer ik spreek over openbaring... laat ik dit aspect ook vaak graag terugkomen. Om ook met elkaar te zoeken als kerk, hey, wat betekent dit voor ons? Hoe kunnen we dit handen en voeten geven? Hmm. En op een ander vlak merk ik ook, nou, ik ben er ook echt hoopvoller van geworden. Ik ben meer onder de indruk geraakt ook van wie Jezus is, nog meer. Ik merk dat ik ook echt enthousiast word van dit Bijbelboek. En er zitten zeker een paar hele sombere en donkere tonen in. Het laten we daar ook vooral niet aan voorbij gaan. Maar de grondtoon van het boek is echt liefde, is hoop. En het boek wordt ook omsloten. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 22. Door God en Christus die allebei zeggen, ik ben de eerste en de laatste. Ik heb alle dingen in mijn hand. En dat uh, nou, mag ik rust geven.
0: Nou, zeker in deze tijd ook. Ja. Ja, ja. Want ik heb nou soms een beetje het idee dat alle crisissen uh, tegelijk komen. En van klimaat tot oorlog en van uh, welvaartscrisis tot, uh, tot uh, allerlei, uh, wat is het, een burn-out crisis. Uh, ja, je ja, kan overal een crisissticker op plakken tegenwoordig. Hè?
1: Dat klopt. En, ja. en wij, wij mogen daar ons aandeel in, uh, onze verantwoordelijkheid in nemen. Alleen ik geloof ook wel echt, ja, wij zijn niet de oplossing voor de klimaatcrisis. Uiteindelijk is het God zelf die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En wij gaan niet zelf hier de hemel op aarde realiseren, dat geloof ik niet. En we mogen onze stinkende best doen en dat moeten we ook doen. Die verantwoordelijkheid hebben we ook. Maar uiteindelijk is het God zelf die ja, alles nieuw gaat maken. Ja,
0: ja. Dat, dat is dat kind dat geboren wordt, waar, waar openbaring 11 ook naar verwijst? Of
1: 12, wat was het? 12? Ja, dat gaat echt over de geboorte van Jezus. Oké. Okay. Ja. Ja, <laughs> dat is weer ja. dan iets anders. Ja, ja. Ja, ja. En hoe weet je dat? Uh, ook omdat er gesproken wordt over een kind met een ijzeren herderstaf. Uh, dat is weer een verwijzing oh. naar het Oude Testament. Oh, Psalm okay. 2, de Messiaanse koning. ja
0: Maar, maar de, de, van het, het beeld van, er zijn nu weegaanden en uh, straks... ja Gaat Jezus terugkomen? Dat, dat beeld is wel terecht. Er
1: komt een ja, nieuwe wereld. laat ja. uh, in Romeinen 8 spreekt Paulus daarover. Jezus spreekt ja. daar zelf over. Dus inderdaad, dat beeld, ik ben in verwachting. Er komt mm -hmm. een nieuwe toekomst. Een vriend van mij, uh, Evert, heeft ook nu net een nieuw boek daarover. Die werkt dat heel mooi uit. En die zegt ook, ja als je in verwachting bent, dan denk je niet alleen hoe zal dat zijn, maar dan ga je je huis aanpassen aan de komst van een kind. Ja. Dus de toekomst heeft consequenties voor je leven hier en nu. Ja, ja, ja,
0: ja. Nou, mooi dat je ze ons zo aan het denken hebt gezet, uh, Bart graag verwijs maar even één keer naar jouw boek. Uh, zie, ik maak alle dingen nieuw... voor mensen die uh, ja, daar wat nog dieper op in willen gaan. Hè? Want dit is maar eigenlijk een voorproefje... van ja. uh, wat er nog allemaal uh, wat jou allemaal hebt uh, opgeschreven in je klopt. boek. En uh, je hebt ook een website. En je bent de boeken ook als spreker, zag ik. Ja, klopt, En, ja. en dan, dan ga je gewoon bij van spreken naar zo'n bommel... om daar een avond over openbaarheid te spreken. Dat kan gewoon uh, ik ga allemaal. ga
1: even uh, op verschillende plekken in het land inderdaad... Uh, of soms een avond, introductieavond. En wat ik dan belangrijk vind is... Ik wil mensen niet in een bepaalde hoek duwen, van nou, zo of zo moet je het allemaal inkleuren. Maar veel meer laten we met elkaar het gesprek hierover voeren. En wat zijn de hoofdlijnen? Laten we elkaar wat lucht en ruimte geven op de details. Zodat je ook als kerk liefdevol soms ook oneens kan zijn. Dat is ook echt belangrijk. En soms doe ik dat een avond en soms doe ik dat de drie, vier avonden. En gaan we ook met elkaar praktisch kijken. Hoe kun je nou dat discipelschap vormgeven? Dat onrecht, hoe kunnen we daarin, daar met elkaar mee aan de gang? En hoe kan de toekomst inderdaad je leven hier en nu bepalen? Dus uh, ik kom graag langs, ja. En het
0: allemaal aan de hand van de openbaring. Allemaal aan ja. de hand van openbaring, ja. ja dat is zoveel zit er dus in. Ja. Mooi. Bedankt voor, uh, voor je ontdekkingen en voor het delen daarvan. Graag gedaan. En ik zou tegen de luisteraars willen zeggen... Uh, koop het boek en uh, wees er de volgende podcast weer bij... voor een ander onderwerp en andere nieuwsitems. Tot dan! Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag-podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering... En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.